0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 2. Samuels i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en far og søn, der har det meget svært med hinanden. Kong David er kendt for sit tætte forhold til Gud. Mange af hans salmer kan man læse i salmernes bog i det gamle testamente. Salmerne vidner om et langt liv med Gud, både i højtidsstunder og i svære perioder. David bliver til Gud, når livet er svært og det går ondt. Ofte spørger han Gud til råds, når han skal træffe vigtige beslutninger. Men han søger også Gud i de gode dage, hvor alt er lyst og godt. Gud er med David, og hans liv bliver rigt velsignet, både åndeligt, men også materielt. Det betød ikke, at David var fejlfri, for han traf også forkerte beslutninger og handlede egoistisk. Men det betød, at Gud velsignede det, han gjorde, så alt blev godt for ham selv og for Israel. Men der var en handling, som overskyggede alle andre. En forkert handling, der fik katastrofale følger for ham selv, for hans familie og for hele Israel. Det var dengang, han forførte den unge Batseba og gjorde hende gravid. For at skjule den søn så fik han hendes mand dræbt. I stedet for at gå til bekendelse og spørge Gud til råd, så handlede David, som han troede var den bedste løsning. I forhold til Batseba, så overtrådte David hele tre af de ti bud, det tiende, det femte og det sjette. Han begærede sin næste hustru, han brød ægteskabet, og han dræbte. I og med, at David handlede på egen hånd, så tænkte han småt om Gud og om alle de velsignelser, han havde fået. Med andre ord, så troede David, at han kunne klare situationen på egen hånd, og han kunne klare den bedre, end den Gud kunne. David bekendte sin søn for Gud, og han fik tilgivelse. Men profeten Nathan kom til ham og forudsagde at der ville opstå splid i Davids familie. Sønnen blev tilgivet, men følgerne af sønnen gav Gud ikke væk, eller da tog han ikke væk. Gud ville advare andre, så for ingen måtte tro, at Gud ikke så alvorligt på en søn. Forudsigelserne de gik i opfyldelse og der kom alvorlige problemer i kongefamilien. Ikke mindst, så gik det ud over Davids forhold til de ældste sønner. Problemerne blev så alvorlige og omfattende, at de ikke kunne holdes inden for familien. Rådet i familielivet blev almindeligt kendt, og det blev værre og værre. Kong Davids familie lever på mange måder et privilegeret liv, men inden for familiens rammer, er der problemer. Det begyndte med, at Davids ældste søn Amnon, han voldtager sin halvsøster Tamar. Hun er dybt ulykkelig, for hendes liv er ødelagt for altid. Men David får dysset sagen ned, og livet fortsætter, som om intet der hent. Livet fortsætter for storebror, men ikke for den unge pige. Tamar flytter ind hos sin bror Absalon. Han er forhørte og han bor uden for Jerusalem. Hun lever et stille liv med kvinderne i familien. Og Absalon, han ser hendes, hans søster synde hen, men halvbroren, han går glad og frimodigt rundt og lever som en prins. Absalon vil gøre alt for sin søster, men det bliver værre og værre, så en dag beslutter han, at han vil slå Amnon ihjel. Han inviterer familien til fest, og da festen er godt i gang, så blev Ammoner stukket ned. Dræbt. Selvom Absalon ikke har ført kniven, så alle klar over, at det er ham, der står bag. Og samme dag, så forlader han Absalon sin kone og deres fire børn. Han pakker de vigtigste ting sammen og flygter til udlandet. Han søger til flugt hos sin morfar. Kong Der går ikke lang tid, før kong David hører om tragedien, og han er i dybt sorg, for han har jo mistet to sønner på én gang. Den ene er død, den anden er på flugt. Davids sorg over sin førstefødte søn er stor og dyb. men med tiden mildende sorgen, og efter tre år, så tænker han oftere og oftere på Absalon, men... Hans følelser er blandede. På den ene side, så holder David meget af Absalon, og på den anden side, så dræbte han jo sin bror. Davids første fødtesøn vil altid betyde noget særligt for ham. Han er død, men Absalon lever. Davids fætter og herresjef Mo Han har en anelse om, hvor meget David længes efter sønnen Absalon. Han vil gerne hjælpe, men han er ikke sikker på, at David vil høre på hans råd. Så må han finde på noget andet. Han sender bud efter en kvinde, der er kendt for sin visdom. Han giver kvinden besked på, at hun skal tage sørgedragt på og forsømme sit udseende. Hun skal ligne en, der i lang tid har sørget, og en afdød slægning. Så skal hun gå til kongen, og så skal hun sige det, de nu aftaler. Kvinden tager sin sørgedragt på, og kommer til Jerusalem, og hun går op til kongens palads. Der får den sørgende kvinde lov til at træde frem for kongen. Hun bøjer sig under Dani og siger, Herre konge, hjælp mig. Og kongen spørger, hvad der er galt, og kvinden fortæller, at hun er enke, og hun er afhængig af sine to sønner. Men en dag, så var de to unge mænd alene ude på marken, og så begyndte de at slås. Den ene slog den anden ihjel. Og nu er kvinden, hun vil gerne høre kongens råd, for hendes mands familie kræver, at hun skal udlevere den overlevende søn. De vil henrette ham, fordi han myrdede sin bror. Det er den officielle forklaring. Men kvinden er overbevist om, at familien kun kommer med det krav, for at de kan arve. Hvis begge hendes sønner er døde, så er det dem selv, der får hendes afdøde mands arv, eller, hendes for, eller mandens formue, for kvinder har ingen afret. Skal familien virkelig have lov til at henrette hendes eneste søn? Kong David hører på enken, og han får med lidenskab med hende. Overlad den sag til mig, siger han, så skal jeg nok sørge for, at ingen rører hendes streng. Og hvis familien generer hende, så skal hun bare sende dem op til ham. Den kloge kvinde fortsætter at sige, Hvis du konge sværger ved Guds navn, at ingen får lov til at hæve, hævne drabet, og, give min søn, og gøre min søn fortræd. Det sværger jeg på, kongen. Ingen skal kunne krumme et hår på hans hoved. Og kvinden siger, Kong David, hvorfor viser du ikke samme velvillige over for din egen familie, som du gør over for min? om den beslutning, du har truffet, så har du dømt dig selv. Du går jo med tanker om at slå din egen søn ihjel, men livet er jo som vandet, der hældes ud og synker ned i jorden. Ingen kan samle det op, og ingen kan vende tilbage fra døden. Kong David hører på kvinden, og så får han en mistanke om, at fætter Joab, han har en finger med i spillet. Og kvinden må tilstå. Job vil gerne have, at kongen ser sin egen situation et nyt lys. Og kvinden går sin vej, og David sender bud efter Jorab. Han skal tage afsted med det samme, og så skal han hente Absalon hjem. Og Absalon kommer, og han flytter ind i sit gamle hus på paladsets område sammen med sin familie. Men det er ikke en lykkelig genforening mellem far og søn, for David nægter og ses Absalon. Tiden går, og Absalon har været hjemme i to år. I al den tid har Absalon ikke talt med sin far. Selvom han er kongesøn, så kan han ikke uopfordret komme, komme til faren. Han må vente til kongen, og faren kalder på ham. Absalon venter i spænding, for han vil gerne forsones med far men der sker det synlæden ingenting, og det sidst så taber han tålmodigheden. Absalon giver Joab ordre til, at han skal komme. Det er ham, der fik ham tilbage, og nu har han også et medansvar for, at far og søn bliver forsonet. Men Joab, han kommer ikke, og så går Absalon drastisk til værsk. Han får sin tjener til at stikke ild på Joabs marker. Og nu kommer Joab. Han går med til at tale Han sag hos kong David. Og det gør udslaget. Det betyder Absalom mødes med sin far. De bøjer sig af bødigt, og far omfavner sin søn. På den måde så bliver de forenet. Absalom er taget til noget, og det giver ham frimodighed for han er også en smuk ung mand. Han har altid været beundret for sit udseende. Han har et langt, kraftigt hår, som man passer og plejer med stolthed. Og Absalon, han køber en fornem vogn og nogle prægtige heste. Han får også en livgarde på 50 mænd. Man ser ham ofte køre rundt i Jerusalems gader i sin fine vogn. Uanset hvor han kører hen, så løber hans livvagter foran vognen. Absalon sætter sig et mål, som han forfølger med alle midler. Målet er, at han skal sidde på tronen i stedet for sin far. Hver morgen går Absalon ud på den vej, der fører til paladsets port. Han stiller sig på det sted, hvor man kommer forbi, når man skal have Davids afgørelse i en retssag. Absalon stanser de forbipasserende, og han taler med dem. Han spørger interesseret i, hvor de kommer fra, og hvad det er for en sag, kongen skal afgøre. Og Absalon nikker og siger, ja, selvfølgelig har han ret. Det er der ingen tvivl om, men desværre så vil kongen nok ikke mene det samme. Men hvis han, Absalon, var dommer i landet og konge i landet, så kunne alle dem, der følte sig uretfærdigt behandlet, bare komme til ham. Så skal han nok ordne det hele. Mange er glade for Absalons forståelse, og nogen viser deres underdanige respekt ved at kaste sig til jorden. Men Absalons danser dem, og i stedet for så omvavner han dem. På den måde vinder Absalon mange menneskers tillid, og på samme tid så, så han næstillet til kongen. Og sådan går der fire år. Kong David, han ved helt sikkert, hvad der foregår lige uden for paladsets mur. Det plejer han at gøre. Men han siger ingenting, og han forbyder heller ikke sin søn at handle, som man gør. Lidt efter vinder Absalom i israeliternes hjerte. Det går lidt efter lidt. Og han får opbygget et netværk af taknemmelige ledere. De begynder at tro, at Absalom vil være en god og retfærdig konge, meget bedre end hans far er. En dag går Absalom til kong David og spørger om tilladelse til at rejse til Hebron for at ofre til Gud der. Han fortæller, at det gamle løfter, han har givet Gud. Den bøn kan David ikke sige nej til. Og så begynder Absalon at planlægge turen til Hebron. I al hemmelighed sender han invitation til Israels stamledere. De skal komme til hans offerfest. De skal holde sig klar for Hebron, så vil de få mulighed for at udråbe Absalom til konge. De vil få et signal, og så skal alle råbe, af Absalon er krone til konge i Hebron. Absalon han egentlig til også 200 af Jerusalems spidser med til festen. De, de skal med til fest, men de kender ikke Absalons planer. De tror bare, at det er en fest. På det aftalte tidspunkt, så kommer man til Hebron, og festen begynder. Midt i det hele, så giver Absalon et signal, og der lyder en trompetfanfare. Det er signalet, og sammelederne råber i kor, at Absalon er udnævnt til konge i Hebron. Dermed er Absalon anset sig selv for konge. Der er lang vej til den endelige sejr, og der er mange praktiske ting, der skal falde på plads. Men han synes, han har folkets opbakning. Kong Davids øverste rådgiver, han er også med til festen. Absalon overtaler ham til at forlade David, og i stedet for at blive hans rådgiver. Rådgiveren, han er den første, der aktivt støtter op om Absalon, men der kommer flere og flere til. Absalons sammensværelse, den vokser sig stor og stærk. Og så er den kendskærning, at landet har to konger. David og hans søn Absalon. Og lige pludselig står landet på randen af en borgerkrig. 30 km væk i Jerusalem, der er David. Og hans venner kommer og fortæller, at Absalon har lavet en sammensværgelse, så alle Israels stammer har givet Absalon deres støtte. Og David reagerer spontant. Han og hans familie må flygte med det samme. Hvis de skynder sig så meget de kan, så kan de være ude af Jerusalem, inden Absalon kommer. For David vil redde byen, og han vil redde sin familie. Hvis de alle flygter med det samme, så kan man undgå kamphandlinger inde i selve Jerusalem. Og Davids strofaste folk. De giver ham deres fulde støtte. De vil følge ham i tygt og tyndt. Og David skynder sig at give sin store familie besked. De skal ikke spille tiden med at pakke sammen, for alle skal hurtigst muligt forlade byen. Alle tager afsted, undtagen ti af Davids medhustruer. De skal blive tilbage for at varetage paladsets interesser. Og de kommer af sted, og David og følge, de når til det sidste hus i Jerusalem, og der gør de holdt. David vil vide, hvem der er med ham, og hvem der ikke er med. Først kommer Davids livgarde, og så kommer der hans 600 mænd. De kriger, de er filistre, men de har fulgt David lige siden han var ung og boede i byen Gat. De 600 udenlandske mænd og deres familier, de kommer hen til David og får gået forbi ham. Men David vender sig mod lederen og siger, at de er jo ikke Israelitter. De bor som fremmede i Jerusalem. De skal jo ikke udsættes for en usikker fremtid. De skulle hellere blive tilbage og overgive sig til Absalon. Deres, den krig her, det er ikke deres krig. Men mændene fra Gat har valgt side. De er kommet til tro på Israels Gud, og de vil følge David, uanset hvad fremtiden bringer. Og så kommer præsterne øh, fra Jerusalem og alle tempeltjenerne, de er også mødt op. Præsterne har den hellige pakkens ark med. Men David stopper dem med arken, for arken skal blive i Jerusalem. Da den hører til i Jerusalem, for det er der, man skal finde Gud. Uanset om Gud lader David eller Absalom være konge i Israel, så skal man tilbige Gud i Jerusalem. David lægger sin fremtid i Guds hånd. Hvis han vinder krigen, så kommer han tilbage og kan tilbige Gud der. Men hvis Gud forkaster ham som konge, så må Gud gøre med ham, som han synes det er det bedst. David sender præsterne tilbage, de kan trygt blive i Jerusalem, men de skal holde øjne og øre åbne. De skal finde ud af, hvad der sker i byen, og så skal de sende besked til David. Det er begyndelsen på en efterretningstjeneste, som David han er lige ved at etablere. David og hans følge, de kusser Kedronbækken, og så er de ikke længere i Jerusalem, men på vej ud i ørkenen og de går med Jeriko og Jordanfloden. De, der sænker der sig en dyb sorg over Jerusalem, for deres konge er ikke hos dem mere. I første omgang er Davids plan, at det skal nå til vadestedet ved Jordanfloden. Der vil han vente på at høre nyt fra præsterne. David og hans følge går op af de går med tæt hoved og på bare fødder og græder. Det er med stor sorg, at din bliver nødt til at forlade den hellige by. Efterhånden som dagen går, så hører David flere og flere detaljer om kuppet. På et tidspunkt hører han, at hans rådgiver har forladt ham og har sluttet sig til Absalon. Og det bliver for meget. David beder Gud om, at rådgiveren må give en dårlige råd. Og så når de til toppen af bjerget, og der venter Davids ven sig. I fortvivlse har han sit tøj og drysset jord på hovedet. Han står og venter på David, så kan de følges alt videre. Men det synes David er en dårlig idé. Hans ven vil gøre større gavn, hvis han tager tilbage til Jerusalem som spion. Han skal tilbyde sig som rådgiver for Absalom, ganske som han har været for David. Og når han så får Absalons fortrolighed, så skal han sabotere de gode og fornuftige planer, der kommer fra de andre rådgivere. Og alt hvad Husay hører i paladset, det skal han sige videre til præsterne, og så vil de sørge for, at David får beskeden. Den eftermiddag får David arrangeret flere ting. For det første har han undgået, at Jerusalems indbyggere og kommer i krig. Det skete i og med, at han selv og hans familie flygtede ud af byen. David fik etableret en efterretningstjeneste, så han kan holde sig orienteret om sine modstandere og forhåbentlig ødelægge deres planer. Og til sidst har han sikret sig, at en strofaste mænd står bag ham og vil kæmpe hans sag. Og så begynder David og hans følge gå ned ad oliebjerget på den anden side. Det er hvad jeg har valgt at fortælle fra 2. Samuelsborg kapitel 14 og 15.